1: Dzień dobry, cześć Marcin. Jest dzisiaj z nami Marcin Kalkow, ikona budowy marek w Polsce. Jak samo sobie mówi, admirator prostych i działających rozwiązań, wszystkożerna hybryda technicznego wykształcenia z kreatywnym i biznesowym doświadczeniem. Jakbyś mógł, Marcin, rozszyfrować nam trochę ten, ten skrót myślowy.
2: Zmowy inspirujące. Znaczy na początek, chwała Bogu, że mnie nie widać, bo się czerwienie. Bo dałeś taki komplet. Ale sam to napisałeś. Wiesz co, tak, bio napisałem sam, ale powiedziałeś, że jestem ikoną. Boże, to się poczułem po prostu jak pomnik na, na grobie. Dobra, najmłodszy nie jestem, to prawda. Tak, rozszyfruję, dlatego, że jak to zwykle w życiu bywa, przypadki rządzą życiem i kolejami losu, zawodowymi i prywatnymi. Tak się stało, że ja jestem po absolutnie technicznych studiach, jestem po mechanice precyzyjnej i w zawodzie o. przepracowałem dokładnie 0 minut, 0 godzin, 0 sekund. Tak. I Jakoś tak się stało, że wylądowałem w marketingu, bo zaczynałem od zupełnie czego innego, bo zaczynałem od obsługi systemów komputerowych co w ogóle było śmieszne, i to w firmie konsultingowej, która wprowadzała do Polski Coca-Cola i Forda. Więc to takie w ogóle nieprawdopodobne koleje losu. No a potem, a potem już był marketing, 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 marketing. No. I tak to się, tak to się potoczyły koleje losu. A rzeczywiście ten nadmiar przedmiotników w moim BIO to wynika z takiej chęci skompresowania informacji o sobie w jednym maksymalnie prostym zdaniu, więc to rzeczywiście jest tak, że ja mam to techniczne wykształcenie, wykonuję zawód absolutnie humanistyczny, no a z racji jednak tego technicznego backgroundu jestem skoncentrowany na na efektach, na skutkach, na, na tym tak naprawdę, co moja praca przynosi
1: wiesz, to taki trochę znany case, nie porównując ja jestem chemikiem z wykształcenia, przepracowałem zero godzin jako chemik, ale wykonuję teraz też bardzo humanistyczną pracę jestem trenerem mój, nie wiem, chyba nasz wspólny znajomy Grzegorz Turniak jest technikiem, nukleonikiem który miał pracować w elektrowni jądrowej w Żarnowcu, która nie powstała no i też jego losy techniczne skręciły i całkiem nieźle się odnalazł, także chyba to, to wykształcenie techniczne pomaga co, w humanistycznych profesjach.
2: Wiesz co, może trochę rozszerza horyzonty, może tak naprawdę daje taką możliwość takiego no właśnie ztechnicyzowanego podejścia do, do humanistycznych rzeczy. Nie mówię, że wszystko uwielbiam liczyć, bo to raczej nie o to chodzi, ale no, mierzalność dzisiaj jest taką absolutnie takim asetem marketingowym, więc... Patrząc na to z takiego punktu widzenia, no to pewnie to wykształcenie techniczne pomaga.
1: Skoro już mówimy o mierzalności, to może chciałem Ci zadać takie pytanie, bo od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, poznaliśmy się na Linkedinie. Ja spytałem Ciebie o, o usługi oczywiście bezpłatne i zasugerowałeś, to może być ciekawy, ciekawy wątek do, do rozwinięcia. I Czy rzeczywiście zmierzamy w stronę świata, w którym oczywiście wszystko będzie bezpłatne? Dzisiaj mamy bezpłatne e-maile, bezpłatne repozytorium zdjęć, kontaktów, no masę, masę usług bezpłatnych w zamian za trochę tylko naszej prywatności. No nie taką trochę. <śmiech> Mam wrażenie, że myśmy troszeczkę zaniedbali
2: naszą prywatność i uważamy, nie, nie traktujemy jej jako waluty a tak naprawdę to jest jedna z większych walut, jaką mamy do dyspozycji, tylko że mało jesteśmy tego świadomi, więc nie ma rzeczy za darmo, no to wręcz przysłowiowe, albo można odpowiedzieć, nie nie będzie rzeczy za darmo, nie było i nie będzie. Od zawsze czymś, żeśmy płacili, albo własną pracą, albo towarem, który wytwarzaliśmy, dzisiaj płacimy naszymi, naszymi danymi osobowymi, naszymi no wieloma rzeczami. No, nie, no, nie ma świata za darmo.
1: Mhm. Nic i nie budziec. no Okej, okay, okej. Okay. Tylko nie dostrzegamy tego e, płacenia e, tak. naszą prywatnością, tak. prawda? Tak. Bo nie, to nigdy nie było postrzegane jako waluta. Tak? No, numer telefonu czy nazwisko na przykład na klatce schodowej w PRL-u. No to były rzeczy publiczne, prawda? Więc
2: w czym problem? To prawda. To prawda, to prawda. To, to były rzeczy publiczne ale mam wrażenie, że jednak dzisiaj troszeczkę zaczynamy dostrzegać, że ta prywatność ma znaczenie. Informują nas, bombardują w zasadzie tymi informacjami nas banki, bombardują strony internetowe, już nie mówiąc o tysiącach zbud, jakie musimy udzielić, wchodząc na jakąś stronę. To jest o tym. Robimy to z automatu, nie do końca świadomie, ale ciągle o tej prywatności mamy, dostajemy przypomnienia.
1: Skoro mówimy o o handlu prywatnością, czy informacjami danymi osobowymi, to chciałem Cię spytać o firmę, która mistrzowsko opanowała tę profesję, czyli Meta, właściciela takich portali jak Instagram czy, czy Facebook. Od września, jak policzyłem sobie, od września akcje w Mety spadły o ponad 40%, co przy jej wysokiej kapitalizacji oznacza no to rekord świata. Nigdy żadna firma w historii tyle, tyle miliardów dolarów nie, nie, nie staniała. Czy jakakolwiek
2: firma w historii tak szybko urosła jak Facebook? Mam wrażenie, że to jest spójne. Że oni równie szybko urośnie jak i równie szybko spadają.
1: No tak, to oczywiście te duże blue chipy, takie rodzące nadzieje na, na, na pewną przyszłość tak szybko rosną i, i przy jakichkolwiek kłopotach rzeczywiście szybko tanieją. To to jest jeden z powodów, ale czy jedyny powód? Czy, czy to jest tak, że według ciebie może ten, ten kombajn taki do zarabiania pieniędzy, Facebook, Instagram, czy on się zaczyna już powoli zatykać, bo rozczarował inwestorów w ostatnim czasie?
2: Wiesz co, Ale też rozczarowuje ludzi, którzy z niego korzystają. Myślę, że to jest trochę trochę przemijająca moda Facebook. To zachwyśnięcie się Facebookiem powoli mija, dlatego odchodzą użytkownicy. Oni idą do łatwiejszych mediów, typu TikTok, takich, które dają więcej rozrywki. Oczywiście są podobnymi zabij- zabijaczami czasu. Obietnica, która, na której wyrosła między innymi nasza klasa, która już nie istnieje, żeby nawet znaleźć porównanie polskie, tak naprawdę no, przestała mieć trochę ręce bytu, tak? No, to znaczy, myśmy się zachwycnęli w pewnym momencie światem wirtualnym, wirtualnym kontaktem ze starymi znajomymi, trochę autolansem za pomocą Facebooka, trochę rosnącą popularnością, naszą własną z powodu tego portalu i raptem się okazuje, że że to gdzieś, się, gdzieś to nie jest takie wypełnione, tak że tam jest trochę pustki i myślę, że to stąd się dzieje. A Metaverse, czyli ta, e, czyli to, ta próba przełożenia tego na wirtualną rzeczywistość, czyli przeniesienia nas do wirtualnego świata, e, no po pierwsze już była grana e, za pomocą Second Life i nie bardzo się sprawdziła. Czy dziś się e, e, Metaverse sprawdzi tego nie wiem. Nie czuję się chyba wystarczająco profesjonalną wróżką, żeby, żeby powiedzieć, czy tak się wydarzy, czy tak się nie wydarzy. I czy to rzeczywiście będzie źródło przychodów dla Facebooka, czy dla, dla Meta. Jakby nie czuję się chyba do końca kompetentny, żeby się wypowiadać. Dla mnie, dla ludzi mojej daty, może tak powiem. Bo to pewnie jednak coś ma o Peselu. Tu jest jakiś kawałek tej historii. Dla mnie kontakt w świecie wirtualnym Jest namiastką kontaktu Nie jest rzeczywistym kontaktem Mimo tego, że się widzimy Mimo tego, że się słyszymy No to chemii sobie nie przekażemy
1: Ja jestem chemikiem Nie bardzo wierzę w to przekazywanie chemii w ogóle No ja rozumiem Ale
2: jak jesteś chemikiem, to wiesz, że coś jednak Między ludźmi lata Oddech lata Zapachy tak, tak zwłaszcza
1: od, od czasów e, incydentów w Wuhan. Prawda? Wątpliwie, tak. Doświadczamy e, tej chemii, nie? <laughs> Aż na to. Znaczy, biologii bardziej. E, mikrobiologii. No właśnie, wspomniałeś o wirtualnych światach. To, to, to jest coś, coś ciekawego. Ponad, prawie 20 lat temu powstał ten wspomniany przez Ciebie Second Life. Pamiętam wielki hype wokół, wokół tego. Firmy zaczęły kupować tam całe półwyspy, całe tereny, bo, bo ludzie się tam przeniosą. jakoś ten Second Life przygasł i i w tej chwili jest cieniem tylko samego siebie. Natomiast rozwijają się inne światy wirtualne. No gry komputerowe na przykład, PUBG, World of Warcraft, Fortnite, Minecraft. No w w tych światach ludzie wchodzą i tam żyją i one im dostarczają więcej realnych doznań niż ten, taki nudny, szarobury świat e, prawdziwy, No właśnie ja pytanie, pamiętam. czy
2: to są realne doznań. Jeszcze na
1: studiach, tylko dokończę, że na studiach pamiętam jak byłem, to, to pojawiły się tak zwane mudy, nie wiem czy kojarzysz, multi-user dungeon, takie tekstowe labirynty po których, tam zero grafiki po prostu tak, wchodziłeś i naciskało się guzik i wyskakiwało, o tutaj na ścianie jest miecz w twoim labiryncie Także nie chodzi o tą wersję graficzną, tylko sam w ogóle kontakt z żywym człowiekiem przez komputer. To jest takie fascynujące i ciekawe. Nie?
2: No wiesz co, z jednej strony fascynujące, ciekawe, z drugiej strony mam wrażenie, że to jest trochę taka psychologiczna pułapka, Bo to jest znowu namiastka kontaktu, po drugie my w takich światach odgrywamy nie samego siebie, a jednak przyjmujemy sobie jakąś rolę. Stajemy się trochę odgrywamy aktorami. rolę
1: społeczną tak. no
2: tak jak tak. żyć nikt nas no tak z jednej strony ale z drugiej strony nikt nas nie uszczypnie e, a jak w wirtualnym świecie typu World of Warcraft zginiemy to możemy się odrodzić co w realnym świecie po obcięciu głowy raczej nie będzie miało miejsca więc no, stąd pewnie między innymi nawet z swego czasu pamiętam, z czasów jak mój starszy syn dojrzewał i był totalnie, jest dzisiaj informatykiem, nomenomen, czyli w ogóle mega zawód jak na dzisiejsze czasy. No ale on był wciągnięty w światło crafta nieprawdopodobnie i myśmy się mhm. zastanawiali, czy to jest uzależnienie. czy to to nie jest ucieczka przed realnym światem. I moim zdaniem w pewnym pewnym sensie była, bo świat realny jest bardziej okrutny i konsekwencje są prawdziwe, realne i dotkliwe, a nie wirtualne i mogące się wyresetować, tak? Więc... No, nie, nie wiem. No, Poznajemy nie chyba jest moja wciąż bajka, te, 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 te światy świat.
1: wirtualne. One się rozwijają, a my wciąż nie, nie nadążamy ich poznawać i dost, adaptować się do, do nich jako, jako gatunek. Natomiast no, wydaje się, co, ja że ja może myślę, w ogóle jako, się jako do nich.
2: gatunek nie jesteśmy przystosowani
1: do życia poza życiem. <laughs>
2: Second life, w drugim świecie,
1: no, w drugim tak, życiu.
2: A przynajmniej ja się tak czuję. No, oczywiście to jest dla mnie platforma marketingowa, żeby była jasność. To, to, to nie jest tak, że jakby zupełnie się od tego odcinam, nie, nie chcę, nie rozumiem, nie, nie wiem, nie będę. Nie? nie, nie, nie. To jest miejsce dla marek, to jest miejsce dla sprzedaży, więc z perspektywy takiego cynizmu biznesowego to może być nawet ciekawe. I to może być mocno przychodowe, stąd między innymi testowy H&M, który się otworzył właśnie w Metaversie. Um, więc to nie jest tak, że to jest totalnie bez sensu, natomiast pytanie, czy to jest moda i czy to jest chwilowy hype, czy to jest rzeczywiście coś, co stanie się naszą rzeczywistością, czy tej nie będziemy odrywać tyłka od krzesła, no stop wpatrywać się w ekrany komputerów, czy też zakładać y, okulary 3D i poruszać się y, tak naprawdę wirtualnie, chodzić, biegać, y, kupować stroje, malować oczy i tak dalej.
1: Może tak, może tak. 25 lat temu słyszałem, y, że internet to tylko taka moda, to się nie przyjmie. Tak, to ja.
2: prawda, to prawda.
1: Skoro mówimy o, o, w ogóle o internecie i, i zjawiskach społecznych tam zachodzących, to no, z pewnością zgodzisz się, że media społecznościowe wspierają takie zjawisko polaryzacji poglądów. Z, z, zmienia się prawo, ścierają się... Algorytmy. To nie
2: media wspierają,
1: tylko algorytmy tych mediów. Algorytmy wspierają. w tych mediach. Tak, to prawda. One, one podsycają zamykanie się w pewnych bańkach poglądów. Poglądów takie obozy światopoglądowe, y, tworzą, no, nawet całe swoje, można powiedzieć, omniczanele, tak? Mają swoje strony www, e, swoje media społecznościowe, y, tak? Jedni mają Facebooka, trudzy Albikle e, swoje radio, już nas nie będę wymieniał, to te jest swoje telewizje, e, e, i to, co się jednym podoba, to drugim się bardzo nie podoba, e, Czy czy marki również muszą muszą wybrać stronę barykady? Czy, czy Czy skończył się czas siedzenia okrakiem na barykadzie? Czy marki muszą też się opowiedzieć? Czy taki plain vanilla mogą dalej sobie zostać? Wiesz co, na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo to bardzo zależy
2: od marki. Natomiast to jest też swoista segmentacja. I marki zawsze segmentują swoich klientów. To, o czym mówimy, ta polaryzacja, ona pewnie ma sporo wspólnego z polityką, z poglądami, ze światopoglądem. I są marki, które się opowiadają światopoglądowo. Są marki, które na przykład starają się być bardziej atrakcyjne niż do innych, do określonych środowisk. Nie chcę rzucać tutaj nazwami marek, ale mamy nawet sporo takich przykładów w Polsce niedaleko szukając biżuteryjnych, które się opowiadają za, za pewnymi ruchami, E, za pewnym e, za pewnym trendem oh, yes. e, społecznym, tak e, więc to się, e, to się przekłada na rzeczywistość e, ale to jest o segmentacji to jest o doborze klientów e, w Polsce pewnie prędko nie znajdziemy marki, która się jednoznacznie opowie politycznie, wyłączam marki medialne, tak z tego mówię tutaj o takich markach produktowych Takich, które rzeczywiście jesteśmy w stanie kupić i coś mieć fizycznie w ręku, tak? Typu jogurt, powiedzmy. Tak, no jogurt powiedziany politycznie. Obawiam się, że taka deklaracja mogła być ryzykowna dla producenta.
1: Ale lody Ben Jerry na przykład, te są... No właśnie je ja miałem na myśli i
2: myślę, co tańczy na Placu Zbawiciela. Tak, tak, jak najbardziej. Ale to jest wpisane trochę w DNA. I to się pojawiło w Polsce trochę z rozdania światowego, tak, czyli jakby z, ze strategii marki, która została pomyślona zupełnie gdzie indziej. Na większych i bardziej dojrzałych marketingowo rynkach, my nie jesteśmy rynkiem niedojrzałym, ale do pełnej dojrzałości jeszcze trochę nam brakuje, Taka, takie opowiadanie się po którejś stronie sporu jest w miarę oczywiste. To bardzo dobrze było widać w czasach Trumpa gdzie marki piwne opowiadały się przeciwko albo za, gdzie marki modowe opowiadały się przeciwko albo za i tak dalej, i tak dalej, i tak
1: dalej. I może ten trend jest typowy dla bardziej rozwiniętych, bogatych rynków, a w Polsce to jeszcze jest przed nami, czy już się dzieje? Wiesz co, moim zdaniem nie ma wystarczającej odwagi, żeby się
0: zadziało.
2: no bo jednak marketerzy zdają sobie sprawę z tego, że opowiedzenie się po której stronie oznacza, że druga strona cię nie kupi, po prostu. No i pytanie, czy chcemy zupełnie jawnie takie ryzyko podjąć, tak? czy, czy to jest świadoma decyzja I, i czy to jest w ogóle pytanie o strach, boję się podjąć takie ryzyko, czy to jest pytanie o coś zupełnie innego, na przykład o to, co mi, jak mi to zaszkodzi, tak? jak bardzo jestem powiązany różnymi wątkami i nitkami z nie wiem, grupami wpływającymi na coś tam.
1: Opowiedzenie się Marki po jednej ze stron sporu światopoglądowego, nazwijmy go, Oznacza, że jedna strona się zachwyci, druga przestanie kupować. Ale mamy przykłady takich kontrowersyjnych czy kryzys kampanii, czy też kryzysów wizerunkowych. Słynny bojkot LPP w 2014 bodajże. To przyniósł, nic złego nie przyniósł, wręcz sprzedaż wzrosła. Czy też kampania Rise Stop Adrian. Tak? Taka, która troszkę Estetyzowała przemoc domową, tak, pani poddana przemocy domowej wystąpiła w seksownych rajstopach, czy tam pani popełniająca samobójstwo, też w zmysłowych rajstopach. Także wydaje się, że ten kierunek bycia coraz bardziej kontrowersyjnym, kontrowersyjnym popłaca, tak?
2: No tak, ale czy kontrowersja jest opowiadaniem się po której stronie sporu? Niekoniecznie kontrowersja e, może być świadomym albo nieświadomym przypadkowym zabiegiem, e, tylko i wyłącznie zwracając uwagę. E, ja jeszcze mogę przypomnieć pewnie 10 kolejnych kryzysów, które nic Markom nie zaszkodziły, a wręcz im pomogły, bo tak naprawdę zbudowały ich świadomość.
1: Czyli, czy idziemy w takim razie w kierunku świata wy, wyróżnij się lub zgiń doprowadzonego do, do, do absurdu?
2: E, wiesz co, no Pewnie trochę tak, jeżeli mielibyśmy używać uproszczeń. Tyle tylko, że znowu jest pytanie, jakie jest ryzyko? Jak dalece sobie zdajemy sprawę z tego? Albo jak dużo potrzebujemy? Jak jesteśmy duzi? Czy gdyby Adrian był marką ogólnie dostępną, dystrybucyjnie wszędzie, to zaryzykowałby tego typu kampanii? Czy robi ją z przekonań właściciela? Pewnie tak ale robi to również po to, żeby zbudować swoją świadomość. Tak Po pewnym czasie jest to działa w, troszkę w ten sposób, mamy, mamy nadmiar informacji, Tak jesteśmy bombardowani dziesiątkami tysięcy informacji dziennie, więc zostają nam tylko urywki tych informacji, które do nas docierają. I Często w przypadku marek jest tak, że... Wiem, że o coś chodziło, pamiętam o nazwę, co było konkretnie, nie wiem, no może coś im tam, może błąd popełnili, może coś tam było, ale o co chodzi, nie, nie wiem. Tak, natomiast pamiętam nazwę. Gdzieś tam nazwa podświadomie się odkłada w głowie, jak jesteśmy na półce, gdzie mamy 500 tysięcy rodzajów rajstop, to raptem wyskakuje Adrian, że gdzieś jakoś zapamiętała. To, to nie znaczy, że jestem zwolennikiem teorii, nieważne jak mówię, oby nie przekręcali nazwiska, bo to nie o to chodzi. Ale rzeczywiście, jak ta odległość czasowa pomiędzy kryzysem a a zakupem, nawet tak to powiedzmy, jest wystarczająco duża, to to kojarzenie kontekstu zapamiętania jest niewielkie. Ono z czasem wygasa. To znaczy, z czasem zapominamy kontekst, a pamiętamy tylko jądro. Tak wiemy, że dzwonią, tylko nie wiemy w którym kościele.
1: Mhm. Okej. Brzmi jak przepis na. Nie nie, prostą, nie, 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 proszę, nie? nie,
2: to nie jest żaden przepis, nie, 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 nie. to bardziej Mieliśmy opis dobra. zjawiska, a absolutnie nikomu nie polecam takiego podejścia i oczywiście czasami może warto wywołać kryzys, tak, natomiast kryzys kontrolowany to nie jest kryzys rzeczywisty, to są zupełnie inne historie.
1: Skoro mówimy o nowych zjawiskach w w marketingu, to chciałem Cię spytać o taką ciekawostkę, która właśnie może już nie jest ciekawostką, o NFT, Non-Fungible Tokens, czy czy to jest gorący temat ostatnio, czy on na stałe zmieni scenę marketingową, czy czy on on wszedł i i, i będzie ciekawostką, czy też zostanie z nami i, i, i marketerzy nie mogą pomijać tego Ciekawego zjawiska.
2: I to marketerzy nie mogą pomijać żadnego zjawiska. To po pierwsze. <śmiech> Marketing w 99% przypadków jest w pewien sposób odtwórczy w stosunku do tego, co się dzieje na świecie. On reaguje na zjawiska społeczne. Bardzo rzadko zdarza się, że kampanie marketingowe wywołują zjawiska więc nie ma rzeczy, które, o których marketer może powiedzieć, nie, to nieważne. Może dzisiaj jest to dla niego nieistotne, może w tej chwili to nie jest coś, co powinien, nad czym powinien się pochylać jakoś bardzo, bardzo poważnie, natomiast to nie znaczy, że należy to ignorować. Marketing jest o tyle taką ciekawą dziedziną życia, że on zahacza tak naprawdę wszystko, co się dzieje na świecie. Zahacza o politykę, zahacza o blockchaina i o NFT, zahacza o kryptowaluty, zahacza o protesty społeczne, pewnie zahacza i o aborcję, jakbyśmy się dobrze nad tym zastanowili i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówiąc o tym, że zahacza o pandemię, tak?
1: To może spytam ciebie, jak zbudować markę, jak ty zbudowałeś swoją markę, jak zostać niezwykłym człowiekiem? Tylko bez tej skromności i tak dalej. Tak, tam, nie, nie Znowu znaczy, tak się dalej. czerwienie. Tak. Miejmy to za sobą i przejdźmy do konkretu. To jest w ogóle śmieszny moment naszej rozmowy, dlatego
2: że moje alter ego Brand Doctor powstało, jak mi przypomniał ostatnio mój bank, 18 lat temu. Bo ja w momencie, jak zakładałem działalność gospodarczą, właśnie to było 18 lat temu, wymyśliłem sobie nazwę Brand Doctor. I tak, i tak to do mnie przylgnęło. I to jest mniej więcej ten sam moment, kiedy stwierdziłem, dobra, ja już nie chcę być akantem, nie chcę być szefem firmy, e, chcę być strategiem finanserem. Interesuje mnie to, żeby robić bardzo różne rzeczy w ramach tej samej branży. E, czyli w ramach marketingu, w ramach marek, w ramach strategii. E, czy to spowodowało, e, że stałem się... Z, jak ty, jakiego przemytnika użyłeś? Jak ja jakoś wypieram, Niezwykłym. Niezwykły. Niezwykłym człowiekiem. Co, nie, nie wiem, nie wiem, czy jestem niezwykły. Staram się być... O, ostatnio jakiś rekruter powiedział mi, że jestem ekscentryczny. Nie wiem, czy to komplement. Traktuję to jako komplement, bo uważam, że ekscentryczność jest zaletą w marketingu. Wyróżni się lub zgiń, no to chyba. Prawda? No właśnie. Natomiast mam wrażenie, że w jego ustach to nie zabrzmiało jak komplement. A wręcz przeciwnie. Natomiast ja nie wiem. Ale aplikowałeś
1: na stanowisko księgowego, czy Prawda, no właśnie, gdybym aplikował
2: na stanowisko księgowego, to bym zrozumiał. Tak, tak, to właśnie to właśnie jest o tym. Nie, próbowałem współpracować z bardzo dużą i fajną firmą międzynarodową, która potrzebowała pomocy na poziomie CMO, czyli szefa marketingu tak naprawdę. No i okazało się, że ekscentryczność na tym stanowisku jest niekoniecznie mile widziana. No dobrze, ale wracając do niezwykłości. Jak to się robi? Jest się konsystentnym i to bardzo długo trwa. To chyba to w dwóch słowach, jak to streścić, tylko nie wiem, czy to prowadzi do niezwykłości. Ja mam dosyć niewyparzoną gębę, więc może stąd przymiotnik niezwykłości, bo lubię nazywać rzeczy po imieniu tak trochę jak matematyka i tu pewnie się ta lewa strona mojego mózgu włącza no bo nie można dookoła opowiadać, że 2 plus 2 jest 4, no to po prostu takie jest i koniec, no i ja podobnie lubię nazywać rzeczy, jakimi się mają i jakimi wyglądają
1: się o konsystentności taka kalka piękna z angielskiego ehm, właśnie No jak to
2: ja nie znam odpowiednika polskiego.
1: Spójność. chwałość, spójność, nieugiętość. Nie wiem, nie, nie, nie będę się kompromitował, bo jak ktoś to usłyszy, jakiś y, y, tłumacz to spadnie z krzesła. Ale jak
2: usłyszy moi anglicy...
1: Consistency. Co tak, consistency. To be consistent. Właśnie, więc żeby być taki bardziej konsistent, to Seth Godin mówił, że on rekomenduje, żeby wypełnić swoje życie, swój kalendarz takimi strikami czyli takimi zadaniami o, o, o powtarzalnymi w czasie, pasmami pewnych, rutynowymi, o tak. E, jakie są, no, fajna rzecz powiedział, że nie powinieneś pisać posta czy newslettera dlatego, że masz świetny pomysł, tylko dlatego, że jutro jest wtorek, bo masz taką rutynę. Jakie są twoje e, rutyny? Jak na twój taki rutynowy dzień, tydzień, miesiąc?
2: Wiesz co, ja tych rutyn mam pewnie, pewnie sporo. Jest ich na tyle dużo, że, pewnie, że nie wiem, czy one już są rutynami. Więc trochę odwrócę kota ogonem, jak pozwolisz. I odpowiem na to w ten sposób. Generalnie branża, w której pracuję i robota, którą wykonuję, czyli bycie strategiem, to jest wymyślanie i planowanie zmiany. Ja jestem człowiekiem zmianą zmianą spowodowaną koniecznością, chęcią, wolą, nowością i tak dalej, i tak dalej. Powody tej zmiany są różne, natomiast pod koniec dnia to zawsze jest zmiana. Coś zmieniamy, może coś nazywamy inaczej, może coś komunikujemy inaczej, szukamy nowego miejsca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. (śmiech) Więc tak naprawdę z perspektywy zawodowej ja codziennie robię co innego. Nie mam rutyn, nie mogę mieć rutyn. Natomiast żeby to zrobić... Ja muszę mieć dosyć dużą ogólną wiedzę, no i z tą wiedzę muszę skądś pozyskiwać. W związku z tym moją rutyną jest coś, co się kiedyś nazywało prasówką, a dzisiaj jest chyba internetówką, czyli tak naprawdę skanowaniem mediów. Nie jestem w stanie wszystkiego, co nawet bym chciał przeczytać, bo dnia nie starcza. Natomiast ja muszę być na czasie. Ja muszę wiedzieć, co się dzieje, ja muszę wiedzieć, jakie są trendy, ja muszę wiedzieć, jakie są mody. W związku z tym dużą część dnia, ciężko mi powiedzieć jaką, ale dużą część dnia zajmuje mi tak
1: naprawdę dowiedzenie się, co się dzieje. Ale pogłębiasz poza nagłówkami. No
2: no, tak, ale nie wszystko. Przyznaję się jasno i otwarcie, że nie dam rady wszystkiego przeczytać. Tak tak wszyscy czytamy nagłówkami. Ja często nawet się łapię na tym, że trochę ze złośliwości czytam clickbaitowe nagłówki, żeby się dowiedzieć, cóż tam ściemniono i jak dalece treść różni się od nagłówka. No to cały kunszt jest w tym zaklęty, prawda? Nie, to łapie się na tym, no, umówmy się, to nie jest tak, że jak pracujesz w reklamie, to nie jesteś podatny na reklamę, jak pracujesz w dziennikarstwie, to nie łapiesz się na klikbajtowe nagłówki. No, no łapiesz się, no. no nazywajmy rzeczy po imieniu, Więc, um, ale staram się czytać treści dojrzałe w zasadzie z całego świata.
1: Chciałem cię spytać o twój, twój sukces największy e, w takim kontekście, y, jaką kampanię, y, którą y, przeprowadziłeś, y, Określiłbyś mianem najbardziej takiej e, pełnej sukcesu i czego cię ona nauczyła?
2: Jest to, tu, tu dwa słowa wstępu, bo pewnie e, o kampanii łatwo jest powiedzieć agencji, łatwo jest powiedzieć ludziom, którzy stoją za konkretnym layoutem, spotem czy komunikacją. Natomiast strateg jest to osobą zawsze w tle, e, z drugiego albo nawet trzeciego rzędu ale mogę się pochwalić nie kampanią, a tak naprawdę tym, że moja strategia się zmaterializowała i stanęła w Muzeum w Atenach. Hmm. I oczywiście to jest pewien skrót myślowy, no nazywajmy rzeczy po imieniu, bo strategia nawet jako Nawet clickbait. No może nawet. Strategia jako taka przecież jest słowem i to słowem zawartym, no nie wiem, na slajdzie albo na, na skrawku papieru. Więc nie ten skrawek stoi w w muzeum, tylko produkt, który jest wynikiem myślenia strategicznego, wynikiem myślenia o marce, wynikiem próby znalezienia nowych pól eksploatacji dla marki i tak dalej, i tak dalej. Więc poczytuję sobie i wpisuję to czasami w bio, że jestem jedynym strategiem w tym kraju, którego zmaterializowana strategia stoi w muzeum. I to akurat uważam za sukces. A informacja o produkcie, który został wyprodukowany, trafiła tam, nie wiem, do 200 iloś milionów ludzi na świecie.
1: Czyli przeszedłeś do, do historii takiej starożytno-nowożytnej w jednym.
2: No tak, biorąc pod
1: uwagę mój PSL, to niedaleko mam. <śmiech> Jestem
2: bliżej niż dalej do historii.
1: Na koniec chciałem Ci zadać takie pytanie bardzo ogólne, jakbyś mógł zainspirować, bo temat naszej rozmowy to, tytuł naszej rozmowy to rozmowy inspirujące. Co Ciebie ostatnio zainspirowało najbardziej? Jaki kontent, jaki który przeczytałeś, zobaczyłeś, poruszył cię najbardziej?
2: Tu znowu mam pewien miks prywatny i zawodowy. To jest trochę tak, że najbardziej on może powiem inaczej. Najbardziej bałem się Twojego pytania o moje hobby bo musiałbym strasznie nudno odpowiedzieć, że moim hobby jest moja praca i nikt by w to nie uwierzył. (śmiech) Prawda? No bo bo to nieprawda, nie? No akurat w moim przypadku to jest prawda, bo mnie inspiruje życie, mnie inspiruje to, co się dzieje na świecie. I ja nie szukam inspiracji w, w przetworzonych materiałach, szukam inspiracji w realnym życiu. A jako, że właśnie miałem szczęście po ponad 3 czy 4 latach pojechać sobie na chwilę urlopu jednocześnie pracującego, żeby była jasność, bo przecież będąc freelancerem nie wychodzi się z pracy, to mało inspirujące, przepraszam, To, ale miałem też okazję patrzeć na ludzi, jak się zachowują, co robią, czego potrzebują, jakie... Jakie są ich codzienne troski, obawy, dążenia, pragnienia i tak dalej, i tak dalej. I to jest dla mnie inspiracja. Inspiracja jest dla mnie zawsze realne życie. Inspiracją mhm. też jest metawars, żeby była jasność. Więc tych inspiracji jest albo strasznie dużo, ale one są mniej więcej na równym poziomie, więc pewnie jakbym miał znaleźć taki pik, jedną, która wyskakuje, to właśnie byliby ludzie, którzy, nie wiem, słuchają e-booka w autobusie. To może być dla mnie inspiracja. Słuchają e-booka w? W autobusie. Jadąc mm-hmm. autobusem. Na przykład, tak? To może być inspiracja. I to może być fenomenalne, nie wiem, trampolina dla kampanii reklamowej albo dla marki. To może być e, próba przekalkulowania swojego życia. Czyli znalezienia wzoru matematycznego e, na swoją teraźniejszość albo przyszłość. To też może być inspiracją. Wszystko jest inspiracją. Nasza rozmowa też jest inspiracją. Twoje pytania są inspiracją.
1: Wszystko z inspiracją. Bardzo dziękuję za inspirującą rozmowę. Państwa i moim gościem był Marcin Kalkow, ekspert od spraw marketingu, strateg Marek. Marcinie, bardzo dziękuję i zapraszam do rozmowy ze słuchaczami w, w poszczególnych postach podczas publikowania odcinków naszego wywiadu. Dziękuję. Dzięki wielkie mowy inspirujące.